0: Nie wolno się bać, trzeba ryzykować i być gotowym, że nie zawsze wszystko się uda. Tak mówi o marzeniach dotyczących kariery poza Polską Edyta Rudawska, profesor marketingu, która od jesieni wykłada marketing w Washington College w Chestertown w stanie Maryland. Praca w Stanach jest dla Edyty Rudawskiej, szefowej katedry marketingu w Instytucie Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, wejściem na kolejny szczyt ponieważ w Polsce zdobyła wszystkie możliwe stopnie i tytuły naukowe.
1: Wiesz, dla aktora ważne jest posiadanie Oscara, to to chyba dla marketingowca ważne jest takie doświadczenie w postaci pracy na amerykańskiej uczelni. To taki Oscar dla ciebie? Taki mały Oscar. (śmiech)
0: Tak sobie mówię
1: przynajmniej.
0: W odcinku rozmawiamy m.in. o procesie rekrutacji, ponieważ droga do posady profesora wizytującego na amerykańskiej uczelni to aplikowanie o pracę bez żadnej taryfy ulgowej.
1: Myślę, że prościej dla nich jest zatrudnić kogoś tutaj ze Stanów. Poza tym wręcz mają taką zasadę, wiesz, że jeżeli mają dwóch kandydatów do pracy o tych samych kompetencjach, to wybiorą Amerykanina z uwagi na ochronę rynku tutaj pracy amerykańskiego, więc to nie jest tak prosto być wybrany. Musisz być rzeczywiście w czymś lepsza od amerykanina, jeżeli twoim kontrkandydatem jest amerykanin.
0: Ponadto w odcinku o specyfice pracy na amerykańskiej uczelni, porównujemy systemy polski i amerykański. Rozmawiamy też o studentach z perspektywy wykładowcy. Zapraszam na odcinek z udziałem profesor Edyty Rudawskiej, którą nie ukrywam, znam ze Szczecina. Zatem posłuchajcie i działajcie, bo ten odcinek, który jeśli marzycie o rozwijaniu karier ma sprawić byście się odważyli i brali sprawy w swoje ręce. I nie mam tu na myśli wyłącznie karier naukowych. Chodzi o systematyczne działanie krok po kroku i o tych krokach też rozmawiamy. Hej, hej, tu Lidia krawczuk los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Cześć Edyta, Cześć Lidia. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ameryka i ja. I na początek chciałam Cię zapytać, jak się czujesz w Ameryce po tych prawie trzech miesiącach pracy tutaj?
1: Nowe doświadczenie, nowe miejsce, nowi ludzie, nowe zupełnie otoczenie, więc jest to taki dla mnie czas, nie ukrywam, bardzo emocjonujący, ale też bardzo pasjonujący i intrygujący mnie, bo bo tak się zastanawiam co dalej, jak to będzie w kolejnych miesiącach. Na razie zostałam tutaj bardzo mile przyjęta, z ogromną otwartością, ogromną życzliwością, więc początek jest
0: emocjonujący, ale bardzo piękny. Edyta, na co dzień to Ty oceniasz? Ty wystawiasz oceny do indeksu, to co spowodowało, że sama postanowiłaś poddać się tej ocenie? Czyli no, musiałaś wyjść przed szereg i powiedzieć jestem gotowa, ja profesor Edyta Rudawska chcę, żeby ktoś mnie ocenił i zdecydował, czy ja mogę uczyć amerykańskich studentów marketingu.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Wydawałoby się, że kiedy jest się już profesorem, kiedy zdobyło się już w zasadzie wszystkie możliwe stopnie i tytuły naukowe, które mogłam zdobyć w Polsce, że mogę już tak trochę w cudzysłowie pójść na emeryturę i zacząć odcinać kupony. Natomiast No ja jestem takim trochę, tak mi się wydaje, niespokojnym duchem. Znaczy mi się ciągle chce. Mi się ciągle chce coś nowego. Mi się wciąż jeszcze chce odkrywać nowe miejsca, spotykać, poznawać nowych ludzi. Ciągle jeszcze mi się chce ryzykować. Nawet, tak sobie myślę, że chce mi się cały czas, nawet ponosić klęskę czasami, jakąś porażkę, po to, żeby... Później, kiedy coś mi się uda osiągnąć, tym bardziej się tym tym, tym sukcesem cieszyć. Więc wiadomo, że jeżeli robi się dużo rzeczy, to te porażki się pojawiają. To, To jest nieuniknione, ale też każdy sukces, który się osiągnie, taki nasz mały, indywidualny sukces, który się osiągnie, jest tym bardziej satysfakcjonujący. Więc nie czuję, że to jest jeszcze taki moment, kiedy chciałabym zamknąć się w swoim profesorskim gabinecie, popaść w jakieś samo uwielbienie i zacząć odcinać kupony. Jeszcze to nie jest ten czas, nie wiem czy kiedykolwiek będę chciała to robić, ale na pewno nie dzisiaj. Świat jest zbyt ciekawy, intrygujący, jest zbyt dużo miejsc, które warto zobaczyć, zbyt dużo po drodze spotyka się cudownych ludzi, z którymi spędza się fantastyczny czas dzięki takiej aktywności, jaką ja wybrałam, że żal byłoby z tego nie korzystać i tego nie doświadczać wszystkiego. Więc taka chyba moja niepokorna dusza, chęć też myślę sprawdzenia się tak samej dla siebie, czy, czy mi się uda? Czy to jest możliwe, to o czym gdzieś tam pewnie od kilku lat marzyłam. No i to mnie napędza, to mi też pozwala jakoś tak samej sobie udowodnić, że jednak można, że można coś więcej, że można coś inaczej, że można że może pracownik uczelni polskiej, pracować na uczelni amerykańskiej. To to nie jest częste, ale ale jak się okazuje możliwe.
0: To jaka była droga do tej Ameryki? W którym momencie to się zaczęło i finałem tego jest Twoja rola, Twoja pozycja profesora na Washington College w Maryland.
1: Ja nie wiem dokładnie, czy jest jakiś taki jeden punkt, kiedy to się zaczęło. Myślę, że zależy jak na to spojrzeć. Czy spojrzymy na to od momentu, kiedy złożyłam aplikację, czy czy nie należało... Ten kolacz, na
0: którym którym teraz wykładasz, nie jest twoją pierwszą uczelnią zagraniczną, na której wykładasz. Nie, właśnie
1: dlatego mówię, że to jest chyba jakaś taka konsekwencja i efekt moich wcześniejszych... Działań, które podejmuję tak naprawdę od kilku dobrych lat, bo od kilku lat dosyć mocno koncentruję się na tym, żeby rozwijać właśnie współpracę międzynarodową. I rozpoczynałam te aktywności tak bardzo prosto uczestnicząc w krótkich wyjazdach na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus. To jest taki program europejski dotyczący wymiany studentów i wymiany nauczycieli akademickich. I byłam w kilku krajach, głównie w Europie, w Wielkiej Brytanii, na Cyprze, w Turcji, na takich kilkudniowych stażach dydaktycznych, na których prowadziłam zajęcia gościny ze studentami. Potem pojawiły się nieco dłuższe wyjazdy na uniwersytety w Chinach, na Uniwersytet na Sri Lance. Tam byłam na takim stażu dwumiesięcznym i prowadziłam działalność zarówno taką naukową, jak i dydaktyczną. Prowadziłam zajęcia ze studentami, co było takim dla mnie bardzo fajnym doświadczeniem, bo... Pracowałam w zupełnie innych uwarunkowaniach kulturowych, co było bardzo intrygujące dla mnie i wspaniałym było to dla mnie doświadczeniem. Potem pojawiła się taka możliwość złożenia aplikacji w konkursie na profesora wizytującego w jednej z uczelni w Hiszpanii. No i złożyłam tą aplikację. To był konkurs ogłoszony przez Uniwersytet w HN. Bardzo ciekawa uczelnia, bo druga co do wielkości w Hiszpanii pod względem ilości zagranicznych studentów. I zostałam zaakceptowana w tym konkursie. I w efekcie przez 6 miesięcy pracowałam tam jako profesor wizytujący, prowadząc zajęcia ze studentami, Mm, bardzo z- Całego świata w zasadzie. To były bardzo grupy, bardzo mieszane, jeżeli chodzi o narodowość, bo w jednej grupie miałam studentów i z Azji, i z Europy, i z Afryki, z każdego w zasadzie kontynentu, więc to było też bardzo ciekawe doświadczenie w pracy takiej już pełnoetatowej przez cały semestr ze studentami, czyli miałam okazję jakby przeprowadzić cały cykl, szkoleniowy z kilku przedmiotów. To był taki najdłuższy wtedy mój pobyt na uczelni zagranicznej. Prowadziłam tam również, dostałam propozycję, już pod koniec mojego pobytu dostałam propozycję poprowadzenia zajęć w ramach letniej szkoły dla studentów, którzy przyjeżdżali tam z Indii, co też było ciekawym doświadczeniem. Bardzo intensywny kurs, bo w przeciągu trzech tygodni cały Kurs musieliśmy zrealizować, więc spotykaliśmy się każdego dnia po kilka godzin. Był to inny sposób współpracy, ale również bardzo ciekawy. No i gdzieś tam te te wyjazdy zaczęły mi się podobać, było to coś, coś takiego nowego dla mnie. I coraz bardziej skupiałam się na tym, żeby może gdzieś jeszcze spróbować swoich sił i, i gdzieś jeszcze znaleźć miejsce, gdzie mogłabym pracować i naukowo
0: i, i dydaktycznie. I powiedzmy sobie otwarcie, że to nie były propozycje, które ci spadały z nieba, tylko to ty musiałaś wejść z inicjatywą, ty musiałaś złożyć aplikację i ty musiałaś poddać się tej ocenie, o której powiedziałam na początku. Tak,
1: jeżeli chodzi o już tą pracę, taką jako profesor wizytujący w Hiszpanii, to oczywiście ja musiałam złożyć, wziąć udział w konkursie ogłoszonym na stronie uniwersytetu, złożyć niezbędne dokumenty. Te dokumenty były weryfikowane, oceniane przez komisję rekrutacyjną i w Efekcie tej rekrutacji, ona nie była bardzo skomplikowana wtedy jeszcze w porównaniu z tą procedurą, którą przeszłam tutaj w Stanach Zjednoczonych. O tym
0: porozmawiamy.
1: Tak, natomiast był to jakiś taki mój pierwszy, pierwszy egzamin, jeżeli chodzi o aplikowanie na uczelnię zagraniczną. Ja osoba zupełnie z zewnątrz, której nikt nie znał, wzięłam udział w konkursie i i udało się. To to było też dla mnie takie bardzo satysfakcjonujące, że że tam zostałam wybrana i mogłam współpracować z tą uczelnią.
0: Co było najtrudniejsze? Bo zakładam, że nie język, bo ty wykładasz po angielsku od wielu lat. Na Uniwersytecie Szczecińskim prowadziłaś wykłady w języku angielskim, czyli nie było tej bariery językowej. Zakładam, że to cię nie, nie mogło stresować w jakiś sposób. A może, nie wiem, to Ty odpowiesz, to to, co było takim elementem, który był taki stresujący najbardziej? Wiesz co, dla
1: mnie zawsze... Pierwsze zajęcia z nową grupą studentów, ja nie mówię, że one są stresujące, ale emocjonujące, ponieważ w zasadzie każdego semestru stajesz przed grupą osób, których nie znasz tak naprawdę. Nie wiesz, jak będą współpracowali z tobą, nie wiesz, czy im się spodoba to, co będziesz do nich mówiła, nie wiesz, wiesz, czy spodoba im się sposób, w jaki prowadzisz zajęcia i współpracujesz ze studentami, więc na początku każdego semestru i każdych spotkań ze studentami, studentami na początku semestru, zawsze jest taki dreszczyk, przysłowiowy dreszczyk emocji, czy to się uda, czy będziemy wspólnie jakoś się rozumieli. I podobnie było tam w Hiszpanii, to, to nie był jakiś może wielki stres, nie nazwałabym tego w ten sposób, natomiast emocje oczywiście tak, szczególnie, że w Hiszpanii te grupy, z którymi ja pracowałam były dosyć dużymi grupami w porównaniu do tych, które tutaj mam pod swoją opieką, więc no początek jest emocjonujący, ale potem, wszystko jak już poznajesz te osoby, widzisz, że, że rozumiecie się i, i obie strony są otwarte na współpracę, to te emocje opadają. Ale myślę, że te emocje są potrzebne i myślę, że dop- tak, 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 ja sobie myślę, że dopóki te emocje są na początku każdego spotkania ze studentami, to, to dobrze, bo to chyba znaczy, że. Że tobie zależy cały czas na tym, żeby, żeby była ta relacja ze studentami, żebyśmy się dobrze rozumieli, dobrze współpracowali przez kolejny semestr, który mamy wspólnie spędzić. Więc myślę, że gdyby tego, tych emocji nie było i lekkiego stresu, no to już chyba może wskazywałoby na jakąś
0: taką niedobrą rutynę, której w nią nie chciałabym popaść,
1: prawdę mówiąc.
0: Dobrze, to porozmawiajmy teraz o rekrutacji, którą przeszłaś parę miesięcy temu, żeby zdobyć pracę, którą wykonujesz w tej chwili, profesora wizytującego na Washington College w Chestertown w stanie Maryland. Opowiedz nam jak wyglądał ten cały proces, jakie to były etapy i co ty musiałaś zrobić, żeby się tutaj znaleźć? No to był proces bardzo długi, bardzo
1: wymagający. Ja nawet chyba kiedy aplikowałam o to stanowisko, chyba tak nie byłam w pełni świadoma na co się decyduję, prawdę mówiąc, ale może to i lepiej, bo gdybym była świadoma, to nie wiem czy bym się podjęła tego, tego wyzwania. Proces był wieloetapowy. Oczywiście rozpoczął się on od tego, że znalazłam ogłoszenie tejże uczelni, że poszukują profesora wizytującego. Czyli wziąłaś sprawy w swoje ręce jak zwykle. Za każdym razem. Wiesz co, uh-huh. Litka, to nie jest tak, to, to, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i ci powie: "Słuchaj, chodź do mnie pracuj, ja ci tutaj mam dla ciebie zajęcia, zapraszam cię przyjdź. Tak nie, na pewno tak nie jest w Stanach, to, to, to z całą pewnością, ale też w innych krajach w Europie zawsze ten proces rekrutacji mniej lub bardziej szczegółowy, ale on zawsze jest. To ty musisz o to zadbać, to ty musisz to wywalczyć. Nie wywalczysz, to, 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 to nie ma. Tak? To się, o to się trzeba postarać. Trzeba sobie wybrać taki priorytet y, związany z właśnie takim rozwojem współpracy międzynarodowej. I konsekwentnie krok po kroku po prostu go starać się realizować. Więc, więc tak, no ja znalazłam ogłoszenie, ja zainteresowałam się tym ogłoszeniem i złożyłam wymagane w ogłoszeniu dokumenty, złożyłam aplikację. W tym przypadku to było, ta, ta aplikacja była składana przez specjalny system taki rekrutacyjny. No i przygotowałam dokumenty i je wysłałam. I czekałam po prostu, czy uczelnia się do mnie odezwie, czy nie. Uczelnia odezwała się, okazało się, że zostałam zakwalifikowana na tak zwaną shortlistę, czyli pośród wszystkich nadesłanych kandydatów. Zostało wybranych kilku lub kilkunastu, ja nie wiem, nie, nie mówiono ilu kandydatów
0: przeszło do kolejnego etapu. A masz świadomość ilu w ogóle było kandydatów? Ile tych aplikacji napłynęło? Czy nie masz takiej wiedzy?
1: Nie dostałam takiej informacji nigdy. Wiem ile na ostatnim etapie było kandydatów, natomiast na tej short nie potrafię ci powiedzieć ile było osób. No i dostałam któregoś pięknego dla mnie dnia informację, że zapraszają mnie do drugiego etapu procesu rekrutacji. I ten drugi etap to było spotkanie z komitetem naukowym tutaj z tejże uczelni, w skład tego komitetem, komisja taka naukowa, w skład komisji wchodziło wchodziło sześć, wchodziło w sześć osób. I to było takie spotkanie, podczas którego każda z tych osób, każdy z członków komisji zadawał mi pytania dotyczące mojej dotychczasowej pracy zawodowej. Różne pytania były mi zadawane. Spotkanie trwało ponad godzinę
0: na pewno. Jakie na przykład pytania?
1: Pytania dotyczyły po pierwsze tego, jak prowadzę zajęcia dydaktyczne. Znaczy, na początku w ogóle poproszono mnie o przedstawienie się, powiedzenie paru słów na, swój, na mój temat, troszkę mogłam opowiedzieć o swoim doświadczeniu właśnie jeżeli chodzi o współpracę z uczelniami zagranicznymi. Potem pytano mnie o to, jak prowadzę zajęcia, jak aktywizuję studentów do tego, aby aktywnie uczestniczyli w zajęciach, jaką formę prowadzenia zajęć preferuję u siebie. Pytano mnie o moją pracę naukową, jakiego rodzaju badania prowadzę, w jakim obszarze. Pytano mnie o publikacje, gdzie, w jakich czasopismach publikuję. Pytano mnie oczywiście o to, dlaczego w ogóle chcę, w... zdecydowałam się wziąć udział w tym procesie rekrutacyjnym. Więc to były bardzo różne pytania. Pytano o to, dlaczego ta uczelnia, a nie inna, tak? Jak, na ile uważam, że pasuje do tej, do tej uczelni, do tutaj pracować. Więc pytania były bardzo różne, w zasadzie dotyczyły one różnych obszarów związanych z moją aktywnością
0: zawodową. A to jest takie ciekawe pytanie, dlaczego ktoś pasuje do danej uczelni, zwłaszcza, że nigdy nie byłaś w ogóle na tej uczelni? Nie byłam,
1: natomiast co ciekawe uczelnia zanim miałam to spotkanie pierwsze wysłała mi taki swój dokument, który opisuje ich system wartości, ich kulturę organizacyjną i poproszono mnie, żebym przed tym spotkaniem zapoznała się z tym dokumentem. Czyli to pokazuje też, że to jest dla nich ważne, żeby osoby, z którymi nawiążą współpracę jakoś, jeżeli chodzi o normy, wartości, które wyznają, żeby, żeby te wartości były bliskie albo wspólne obu stronom. Więc ja miałam możliwość wcześniej zapoznania się. Poza tym wiesz, no jak przygotowujesz się na rozmowę tego typu, naturalnym jest, że jednak gdzieś tam poszukujesz trochę informacji robisz o tej research. uczelni, mhm. robisz jakiś mały research i wchodzisz na tą stronę przynajmniej uczelnianą i, i przeglądasz jak pracują, co to jest za uczelnia. Mhm. No bo też warto wiedzieć, gdzie się startuje, gdzie kandyduje się do, do pracy, więc jakąś tam informację wcześniej miałam. Ja jeszcze zapomniałam Ci powiedzieć o jednym etapie właśnie, on był dla mnie bardzo ciekawy, bo zanim się spotkałam jeszcze z tą komisją, to miałam jeszcze jedno spotkanie z kierownik katedry, która zatrudniała, chciała zatrudnić profesora wizytującego tutaj na tej uczelni. I to było spotkanie dla mnie bardzo zaskakujące, dlatego że... To było pierwsze takie spotkanie face to face i podczas tego spotkania w zasadzie większą część czasu pani kierownik mówiła o uczelni, o katedrze, przedstawiając mi, co to jest za uczelnia, jak pracują ze studentami na tej uczelni, a nie odpytywano mnie jeszcze z moich doświadczeń związanych z pracą naukowo-dydaktyczną. Ja spodziewałam się wtedy zupełnie czegoś innego, powiem szczerze, bo właśnie spodziewałam się tego, że będę odpytywana, że będą weryfikowane moje kwalifikacje, umiejętności, a to było takie spotkanie rozpoznawcze nazwałabym je i, i też pokazało mi, że Co mi się bardzo spodobało, że uczelnia zanim podejmie z Tobą takie rozmowy już bardziej szczegółowe o pracy, opowiada najpierw o sobie, żebyś Ty jako kandydat miał świadomość, wiedział, Do jakiej organizacji dołączasz, jaka jest specyfika pracy w tej organizacji, co jest myślę ważne, bo wiesz dla sukcesu twojej pracy, aby odnieść sukces, ważne jest to jak ty pracujesz, ale też musisz się odnaleźć w tym środowisku nowym, do którego wchodzisz. Pewne zasady funkcjonowania muszą też tobie odpowiadać jako pracownikowi, żebyś był tą właściwą osobą we właściwym miejscu. Więc to był taki etap jeszcze przed tymi rozmowami, na którym w zasadzie ja dowiadywałam się o tym, co to jest za uczelnia, jak pracują ze studentami, jakie programy realizują. Jeszcze na tym etapie mnie tak nie nie odpytywano. Potem był już ten etap z komisją rekrutacyjną. No i No po tej godzinnej rozmowie spotkanie zakończyło się z informacją, że bardzo mi dziękują za spotkanie i że proszą, żeby czekać na kolejne kolejne kroki, więc, więc czekałam. No i po jakimś czasie okazało się, że przeszłam do kolejnego etapu i to był już taki finalny etap, czyli na tym etapie było, to już wiem, trzech kandydatów. I oni tak nazwali ten etap on-campus tour, jeżeli się nie mylę. Nie wiedziałam początkowo, na czym to polega. I to to był trudny etap, ponieważ trzej finaliści, którzy zostali zakwalifikowani do finału, Spotykali się z różnymi osobami z uczelni przez dwa dni. Ale mówimy Prze... o spotkaniach online To, to czy był online'owe. Mm-hmm. nie, były to spotkania online, natomiast zaplanowane były one od godziny 15 naszego czasu polskiego i trwały do prawie 24, przez dwa dni. I przez tyle godzin ja cały czas miałam zaplanowane jakieś spotkanie z inną osobą z uniwersytetu, dwie przerwy w międzyczasie były zaplanowane, jedna taka dłuższa półgodzinna, druga piętnasto czy dziesięciominutowa. Więc był to etap bardzo trudny, bardzo męczący, nie ukrywam. Trenujący emocjonalnie. Bardzo, bardzo. bo jednak przez kilka godzin, od tej 15 do prawie 24, tam jest, pamiętajmy, różnica czasu, No ty musisz być w totalnym skupieniu, musisz rozmawiać na różne tematy z różnymi osobami. To spotkanie zaczęło się pierwszego dnia od spotkań z członkami komisji badawczej, ale z każdym członkiem indywidualnie. Pierwsze moje spotkanie wcześniej było ze wszystkimi członkami razem, z całą komisją, a teraz każdy członek komisji spotykał się ze mną indywidualnie. Na spotkanie z każdym członkiem miałam zarezerwowane pół godziny minimum, a członków było sześciu, no to to już są trzy godziny rozmów. Potem było spotkanie z dziekanem i prowostem uczelni, W czasie tych dwóch dni było też spotkanie ze studentami. Poproszono mnie również o to, żebym przeprowadziła taki pokazowy wykład dla studentów. Na tym wykładzie obecni byli studenci, ale również członkowie komisji właśnie naukowej. Później były spotkania z samymi studentami, czyli tylko studenci i tylko ja podczas którego do spotkania studenci zadawali mi różne pytania, więc taka to była weryfikacja zarówno przez młodzież, jak i przez pracowników uczelni.
0: Przeszło ci przez myśl, po co mi to było? <grych> Oj, nieraz mi przeszła taka myśl,
1: powiem szczerze, nawet już tutaj, jak przyjechałam, to takie miałam myśli, bo początki no, nie były proste, bo chodzi nie tylko Zaczy, o ta to, rekrutacja że rekrutacja
0: nie dni, była prosta.
1: Rekrutacja nie była prosta yy, i to też były emocje, yy, i to, był, yy, no, to były godziny spotkań, godziny rozmów, ale yy, wiesz, no, zawsze no, 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 jest ten, ten moment takiego zmęczenia i, i takiego takiego właśnie powiedzenia sobie, boże, po co mi to było?
0: Wiesz, Mian... ja nawet nie, nie mam na myśli tutaj zmęczenia, tylko mam na myśli właśnie to, o czym powiedziałam na początku. Ty jesteś osobą, która w swojej dziedzinie, w hierarchii uczelnianej osiągnęła w Polsce wszystko. Jesteś profesorem, masz swoją pozycję. Nie musisz się już praktycznie o nic ścigać. A tutaj wystawiasz się na taką cenę i na... No na takie, wiesz, no maglowanie, gdzie musisz jeszcze taki wykład pokazowy przeprowadzić, poddać się ocenie nie tylko komisji, ale też studentów. Tak. No jest to takie, powiedziałabym, trudne, bo, bo, bo na pewnym etapie życia jest to naturalne, kiedy zaczynamy naszą karierę zawodową albo jesteśmy w trakcie, gdzieś tam się wspinamy po szczeblach. Tak. Ale kiedy już jesteśmy wysoko w naszej karierze zawodowej w naszym kraju, a chcemy tę karierę robić w innym kraju, No to, dlatego zapytałam, czy myślałaś sobie, po co mi to było?
1: Wiesz co, tak, no miałam takie myśli, ale też mam świadomość, że szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, wiesz, no dla nich nie jest ważne, kim ty jesteś u siebie, taka jest prawda. Oczywiście, że przeglądają Twoje CV i jeżeli widzą, że dana osoba jest, myślę, że to była taka dosyć moja duża, mocna strona i przewaga, może konkurencyjna, tak ją nazwijmy, to moje wcześniejsze doświadczenie we współpracy z innymi uczelniami w różnych krajach na świecie. Na pewno to brali pod uwagę na pierwszym etapie kwalifikacyjnym. Natomiast wiesz, no tutaj jest, no to jest Ameryka, to jest taka trochę walka, znaczy ty musisz pokazać, że ty rzeczywiście jesteś czymś dobra i, i że potrafisz coś zrobić, dokument dokumentem, to, że zrobiłam profesurę tytularną w Polsce, no to okej, okay. tutaj nie ma czegoś takiego jak profesura tytularna, tak, tutaj... Tutaj jakby mam wrażenie, że to nie jest w ogóle istotne. Tak? Ja muszę pokazać, co ja umiem, co wiem, co potrafię i ja to im muszę pokazać bezpośrednio i, i, i wtedy stanowi jakiś, podejrzewam dla nich taki potencjał, który dostrzegają w osobie, z którą, którą chcą nawiązać współpracę. Więc y, miałam takie myśli, po co mi to, ale wiesz co? Z drugiej strony myślę sobie, że, no wiesz, Lidia, jak nie podejmujesz żadnych wyzwań, mm-hmm. jak nie, jak rozmawiałyśmy o tej strefie komfortu, jak nie wychodzisz z tej strefy komfortu i nie poddajesz się zewnętrznej y, ocenie, no to też się nie rozwijasz, mam, na, mam wrażenie. No to tak trochę stoisz w miejscu, możesz być zadowolona wewnętrz, wewnętrznie z siebie, ale, ale dopiero to, jak Ciebie oceniają na zewnątrz, chyba pokazuje, jakie są rzeczywiście twoje, twoje kompetencje i Twoja pozycja. Ja myślę sobie, że tak jakby całe moje życie zawodowe było takie trochę nietypowe, jak na polskie, dlatego, że ja wszystkie swoje stopnie naukowe, zarówno doktorat, jak i habilitację, robiłam na zewnątrz. Ja nie robiłam w swojej macierzystej uczelni, w której pracuję, bo doktorat robiłam w Poznaniu, habilitację w Krakowie, coś, co jest standardem tutaj w Stanach Zjednoczonych, tak? bo tutaj nie możesz robić doktoratu na uczelni, na której pracujesz, Albo nie możesz pracować na uczelni, na której robiłaś doktorat. U nas jest to typowa droga pracownika nauki, tak, że robi doktorat czy habilitację na swojej uczelni. Ja robiłam oba stopnie na obcych uczelniach, więc chyba ta weryfikacja zewnętrzna już po prostu chyba jest mi pisana, tak sobie myślę, w mojej karierze zawodowej. I tak, no tak powiedziałaś, miłe to dla mnie, że osiągnęłam dużo już u siebie. Pewnie tak można by na to spojrzeć i też... Nie ukrywam, dostałam kilka takich bardzo cennych nagród za moją działalność dydaktyczną i naukową, ale chyba cały czas człowiek coś chce więcej, coś chce jeszcze inaczej zrobić może w swoim życiu, żeby to życie spędzić tak ciekawie po prostu, żeby coś się działo.
0: To Edyta, jak już... Chciałam zapytać, w jaki sposób dowiedziałaś się, że to ty zostałaś wybrana i będziesz profesorem wizytującym. Czy dostałaś to mailem, czy ktoś do ciebie zadzwonił? Bo wiesz, ja to od razu mam w wyobraźni, tak jak na przykład amerykańscy studenci otwierają maile, najczęściej maile z uczelni, bo składają aplikacje tak, tak. na ileś uczelni, że często to nagrywają na YouTubie, od razu pokazują te swoje emocje. I czy na przykład, bo powiedziałaś mi, zaprosiłaś mnie na swój kampus, miałam okazję zobaczyć miejsce, w którym pracujesz, powiedziałaś mi, że symbolem waszej uczelni jest gęś. Tak. I trochę tam się pośmiałyśmy. Tak. tak. I powiedz, czy to było coś takiego, że dostałaś maila i gęści wyskoczyła wyskoczyła, no i witamy w- społeczności gęsi, jakkolwiek by to brzmiało, bo no, na przykład na Princeton to jest tygrys, tak? tak? Tutaj tak. mamy gęś. Tutaj... I of West Georgia to były wilki, wolves, tak? Więc też brzmiało dumnie bardzo. Tam
1: miałam odbywałam taki kilkumiesięczny staż naukowy z kolei. No tutaj mamy naszą gąskę, rzeczywiście. Wiesz co, no, po, tych, po tym dwudniowym spotkaniu i dwudniowych rozmowach z różnymi osobami z uczelni, no Znowu zostałam poproszona o to, żeby czekać na, na informacje, i po kilku dniach otrzymałam maila z biura prowosta uczelni, że chciałby się ze mną spotkać. I czy mogą mnie umówić na spotkanie? Cały czas o online'ach rozmawiamy. Cały czas na online'ach, tak. No to oczywiście że, się, oczywiście, że wyraziłam chęć spotkania z prowostem. No i to prowost mi za, prowost i dziekan, bo tutaj w tej uczelni to jest jedna osoba jakby poinformował mnie już oficjalnie, że Komisja Rekrutacyjna wybrała moją kandydaturę na to stanowisko. No i czy je przyjmuje? Takie <śmiech> było pytanie <śmiech> Nie próbosta. wyskoczyła. Nie wyskoczyła gęś, natomiast miałam bardzo, bardzo miłą rozmowę wtedy, zresztą nie pierwszą z dziekanem i prowostem i to on mnie poinformował oficjalnie, że, że zostałam wybrana i że z przyjemnością przygotuję, Kontrakt
0: dotyczący współpracy ze mną. W jaki sposób to uczciliście z Twoją najbliższą rodziną, z Twoim mężem, z Twoją córką? Było jakieś specjalne świętowanie?
1: Wiesz co, jakiegoś specjalnego świętowania nie było. No, była satysfakcja i była radość, że po tych, po tych kilku etapach Leto trwających, no to kilka tygodni trwało mhm. tak naprawdę, że, że, że się udało. Dla mnie duża satysfakcja, że, 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 że zostałam wybrana. No to zawsze jest jakiś taki powód do, do dumy i do zadowolenia. No rodzina oczywiście, że mam taką akurat rodzinę, która mnie bardzo wspiera w tych moich, mojej pracy zawodowej i, i zawsze mnie do tego zachęcali, zarówno mój mąż, jak i moja córka. Bardzo mi kibicują i, i motywują mnie do tego, żebym właśnie tą drogą podążała, więc wszyscy się ucieszyliśmy. No i i
0: do pracy. Zaczęłaś gromadzić dokumenty, tak? Odpowiednia wiza, paszport pewnie. No tak, potem ważny, te wszystkie takie... procedury uh-huh.
1: się zaczęły, no konieczność też przygotowania zajęć tutaj na uczelnie, bo, bo troszkę to inaczej jest zorganizowane tutaj na tej uczelni, więc zaczęły się pomału, przygotow- pomału przygotowania takie organizacyjno-dydaktyczne, takie nazwy.
0: To powiedz Edyta, jak wyglądał proces wprowadzania cię w zasady, które obowiązują na uczelni? Mówiłaś, wspominałaś, że już wiedziałaś trochę o filozofii jaką uczelnia wyznaje, w jaki sposób tutaj się działa, ale Czy miałaś na przykład jakieś szkolenie po przyjeździe, czy musiałaś podpisać jakieś nietypowe dokumenty? I tutaj dam przykład. Miałam rozmowę z dziewczyną, która jest stypendystką Fulbrighta i ona mi powiedziała, że musiała podpisać taką zgodę, studiuje aktorstwo, że wykładowca może jej dotknąć. Czy ty musiałaś też podpisywać jakieś nietypowe dla ciebie dokumenty?
1: Nie, jako takich dokumentów do podpisu nie otrzymałam. Myślę, że tam to wynikało ze specyfiki pracy, pewno. Natomiast muszę przyznać, że mają tutaj na uczelni bardzo szczegółowy program. Wprowadzania nowych pracowników do pracy na uczelni. Nas jest w tym roku cztery osoby nowo przyjęte do współpracy. I to są obcokrajowcy? To są nie, to są akurat Amerykanie. Nie wszyscy są profesorami wizytującymi. Znaczy ja jestem jedynym chyba profesorem wizytującym. Pozostałe osoby to są pracownicy, asystenci, tutaj nowo zatrudnieni na uczelni. A są jeszcze jacyś wykładowcy, którzy są z innych krajów, tak jak ty? Tak, ja nawet departament, w którym pracuję, z którym współpracuję teraz jest taki bardzo mocno zinternacjonalizowany. Bo pracuje u nas osoba z Hiszpanii, druga osoba z Francji, trzecia osoba z Wietnamu, ja z Polski, więc taki mocno, plus kilka osób oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, więc środowisko dosyć mocno międzynarodowe, co mi się bardzo podoba, bo ta ta współpraca międzynarodowa wtedy może się lepiej rozwijać. Więc dla tych wszystkich osób, wracając do swojego pytania, które zostały zatrudnione w tym roku, zorganizowany jest tak naprawdę cały cykl spotkań nie chcę tego nazywać szkolenia, bo on, to są bardziej spotkania takie informacyjne i wprowadzające nas tutaj do pracy na uczelni, zapoznające nas ze specyfiką pracy w tej uczelni, i te spotkania rozpoczęły się już od, już kilka tygodni temu i będą trwały do lutego tak naprawdę. Co jakieś co dwa, co trzy tygodnie takie spotkanie z nami jest organizowane. Dotyczą te spotkania różnych aspektów działalności uczelni. Ostatnio mieliśmy spotkanie dotyczące procesu realizacji badań naukowych na uczelni. Spotkanie, na którym informowano nas, jakie są, o jakieś źródła finansowania, Badań możemy się ubiegać, jaką pomoc udziela uczelnia w realizacji badań naukowych. I to są spotkania prowadzone przez innych pracowników, którzy już tutaj dłużej na uczelni są zatrudnieni. No oczywiście mieliśmy spotkania dotyczące opieki nad studentami, jak powinniśmy się zachowywać w sytuacji, kiedy zostanie zgłoszone nam molestowanie seksualne na przykład przez studenta. Tak? To, ta tematyka molestowania seksualnego jest tutaj bardzo mocno eksponowana. i jest. Ogromny cały system działań podejmowanych w tej sytuacji. Jest to bardzo poważnie traktowana sprawa na uczelni, więc też z tego zakresu mamy szkolenia. Musiałam przejść szkolenie też tutaj na uczelni z tego zakresu. Mieliśmy szkolenie, czy takie spotkanie z właśnie dziekanem, który oprowadzał nas po całym kampusie, prezentując strukturę organizacyjną uczelni, czym zajmują się poszczególne jednostki organizacyjne. Było również spotkanie z Centrum Centrum Nauczania tutaj w Washington College, podczas którego to spotkania wskazywano nam na jakieś nowe metody nauczania, które możemy wykorzystywać. Więc wielopłaszczyznowe, wieloelementowe spotkania, które są dla nas organizowane i mają na celu wprowadzenie nas tutaj do pracy
0: na uczelni. To porozmawiajmy o pierwszych zajęciach. Wspominałaś, że pierwsze zajęcia W ogóle z nową grupą to jest takie, no troszeczkę sprawdzanie jak ta relacja na linii profesor, wykładowca, student będzie działać, bo ludzie są różni, różne są grupy, no tutaj dochodzą te wszystkie okoliczności związane z nowym miejscem, twoje nowe miejsce pracy. Nowy kraj, znaczy byłaś wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj tak. przyjechałaś już na kontrakt. Tak, Masz konkretne, tak. to już jest twoja praca, to nie jest jakiś staż, tak. tak. tylko zostałaś zatrudniona, wybrana. Będziesz, jak zakładam, podlegała ocenie, tak jak każdy profesor, tak. wykładowca na uczelni amerykańskiej. To jak wyglądały te twoje pierwsze zajęcia? Wchodzisz i co? Wchodzę. Mówisz, jestem wchodzę z Polski, i widzę. Czy... I w... Wiesz co, tak
1: faktycznie zrobiłam, mhm. prawdę mówiąc, to znaczy pierwsze spotkanie rzeczywiście poświęciłam na przedstawienie siebie. Chciałam im trochę powiedzieć o miejscu, z którego ja pochodzę. Dla nich Polska to jest kraj strasznie daleko stąd. I... To grupa i... stricte
0: amerykańska, amerykańscy studenci ta... tylko? Tak,
1: wiesz co, zdarzają się osoby, w jednej grupie jest jedna osoba z Francji, która jest tutaj na takich, na takim wyjeździe Semestralnym. W jednej grupie mam też studentkę z Europy, która przez jeden rok tutaj realizuje program kształcenia, ale generalnie to są są Amerykanie. Więc, więc przygotowałam nawet dla nich taką, taką krótką prezentację nie tylko o sobie, ale o Polsce, o mojej uczelni, w której pracuję w Polsce, żeby pokazać im skąd jestem, jak ta nasza Polska wygląda, jak nasze uczelnie wyglądają. I, i to było fajne, bo miałam bardzo fajny feedback, bardzo podobała się ta, podobało się to spotkanie studentom. No, jakoś pomyślałam sobie, że trzeba łagodnie wejść w to środowisko, chciałam też ich poznać zobaczyć jak oni reagują na to, co do nich mówię. No, były to emocjonujące zajęcia. Oczywiście dzień wcześniej sobie przyszłam, sprawdziłam, czy rzutnik działa, czy wszystkie, wiesz, żeby nie mieć problemów technicznych. bo no, Wszystko one... działało. Wszystko działało, na szczęście tak. Nie, nie było żadnych problemów ani z nagłośnieniem, ani z podłączeniem rzutnika i komputera, więc te sprawy techniczne nie sprawiały problemu. Ale wiesz, ja wolę zawsze sobie sprawdzić, sprawdzić w nowym miejscu, bo gdyby pojawiły się problemy, to nie dość, że pierwsze spotkanie, nowe miejsce, jeszcze problemy techniczne, nie tworzy to dobrego klimatu dla mnie do, do prowadzenia zajęć, więc staram się wyeliminować różne ryzyka, te, które mogę, a potem skupić się na tych pierwszych zajęciach już tylko na merytoryce i poznaniu studentów, z którymi będę pracowała przez najbliższy
0: semestr. A nie masz takiego poczucia czasami, że Ten nowoczesny marketing, no to wszystko wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oj, tak. I ty, profesor z Polski, przyleciałaś do Ameryki, żeby Amerykanów uczyć o marketingu. (głos) Paradoks powiadasz. (głos) No to jest dla mnie takie, wiesz, zagadkowe, ciekawe. Wiesz co,
1: pod tym kątem nie myślałam, bo... Nie chciałabym, żeby to jakoś tam nieskromnie zabrzmiało, ale wydaje mi się, że, że mogę im ciekawe rzeczy opowiedzieć, znaczy czuję się na siłach, nie jest to dla mnie trudne, żeby zainteresować ich y, tematyką marketingu, mimo, że absolutnie masz rację, że my Polacy w Polsce, uczyliśmy się na doświadczeniach amerykańskich. Uh-huh. tak? I, I te wszystkie, wszystkie koncepcje, wiesz, większość koncepcji marketingowych, które, o których uczymy, no one pochodzą tutaj, tutaj zostały stworzone. No właśnie z racji dlatego tego, zadałam Ci to
0: pytanie. Tak, tak? tak uh-huh. z racji
1: tego, że tutaj najszybciej się ta nauka rozwijała. Tak? Natomiast y, mi dużą satysfakcję y, dała ta praca tutaj, bo to jest takie chyba mi się wydaje trochę, no nie wiem czy tylko moje, ale takie trochę moje marzenie wiesz, pracowałam już w różnych krajach, ale głównie w Europie, no trochę w Azji, ale nigdy w Ameryce. To nie jest tak prosto pracować w Ameryce, dostać pracę w Ameryce. To jest top topów, prawda? To jest top topów i wiesz, żeby pracować w Ameryce, uczelnia musi chcieć cię zaprosić. Oni muszą zasponsorować wizę, a to się wiąże z kosztami dla uczelni, więc to też nie jest tak. Oni wolą, myślę, może, znaczy nie wiem, czy wolą, no ale ale myślę, że prości dla nich jest zatrudnić kogoś tu Tutaj ze Stanów. Poza tym wręcz mają taką zasadę, wiesz, o czym dowiedziałam się jakiś czas temu, że jeżeli mają dwóch kandydatów do pracy o tych samych kompetencjach, to wybiorą Amerykanina z uwagi na ochronę rynku pracy amerykańskiego. Więc to nie jest tak prosto być wybrany. Musisz być rzeczywiście w czymś lepsza od Amerykanina, jeżeli twoim kontrkandydatem jest Amerykanin.
0: A na to twoje stanowisko, na które się ubiegałaś, to były też podania aplikacji od Amerykanów? Ja nie wiem, bo to wiesz, wiesz, tego Tobie nikt nie powie, ale domyślam się, że pewnie tak. Czyli to nie ograniczało się, że na przykład to jest wizytujący profesor, czyli visiting profesor, Czyli dla obcokrajowców. Nie, 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 mhm. nie. Pamiętaj,
1: że w Ameryce jest bardzo duża mobilność pracowników nauki. To nie jest tak jak u nas w Polsce. Tak? Oni, oni bardzo często zmieniają uczelnię, na której pracują. No choćby z tego względu, że kiedy robią stopień naukowy doktorat, muszą zmienić pracę czy pracować w innej uczelni. Więc więc u nich często często pracownicy zmieniają uczelnie, w której pracują. I mamy tutaj na uczelni profesorów wizytujących, którzy są Amerykanami. Nawet w moim departamencie, w marketingu, wcześniej przede mną pracował profesor wizytujący ze Stanów Zjednoczonych, Amerykanin. Więc nie wiem, kto był moim kontrkandydatem, ale... Bardzo prawdopodobne, że to to mógł być Amerykanin również. Tak
0: ci tym bardziej gratuluję, bo cały czas byłam przekonana, że to była taka pozycja otwarta przede wszystkim dla obcokrajowców. I widzisz, jeszcze wracając do mojego pytania, że ty, profesor marketingu z Polski, przyjeżdżasz, przylatujesz do Stanów uczyć Amerykanów marketingu, gdzie gdzie sama uczyłaś się tego wszystkiego na tych przykładach z Ameryki. To prawda, to tak? prawda. No nawet na książce,
1: taką, mówisz, naj, naj, najważniejszą, chyba ojciec najbardziej. Marketingu, ojciec tak? Marketingu, tak, Filip Kotler. Nawet niedawno, ponieważ ja utrzymuję z kilkoma swoimi studentami takie dosyć bliskie relacje przyjacielskie już dzisiaj i moja była studentka, dzisiaj moja przesympatyczna koleżanka napisała, odpisując na jeden z moich postów dotyczących mojego udziału w konferencji organizowanej przez Filipa Kotlera, napisała do mnie, słuchaj, no przecież ty nas uczyłaś z tej książki, jak byłam twoją studentką, a teraz ty jesteś zaproszona przez niego, przez Kotlera na konferencję jako speaker. I rzeczywiście tak było. Ja z tej książki jako studentka się uczyłam. Potem swoich studentów też uczyłam, bazując w dużym stopniu tej książce. A dzisiaj z tą całą wiedzą przyjechałam tutaj do Stanów i i uczę Amerykanów marketingu. Bardzo mnie to cieszy, że że tak świat się skurczył i że takie możliwości mamy i to też pokazuje Czuje, wiesz, że jak, jak czegoś naprawdę chcesz i pragniesz i planujesz, to, to czasami te, te marzenia się, się spełniają. I tak jak wiesz, dla aktora ważne jest posiadanie Oscara, to, to chyba dla marketingowca ważne jest. Y- Taka, takie doświadczenie w postaci pracy na amerykańskiej uczelni. To taki Oskar dla ciebie? Taki
0: mały Oskar. <głos> <głos> tak sobie mówię przynajmniej. <głos> no fajnie, f- fajne to jest odniesienie. Dobrze, to chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały trochę o samej pracy na uczelni i o tych różnicach. Żebyś nam powiedziała, może zacznijmy na poziomie samej organizacji pracy na uczelni. Chciałabym, żebyś powiedziała z pozycji wykładowcy, jak masz zorganizowaną pracę w Polsce, na Uniwersytecie w Szczecinie, a jak jest zorganizowana ta praca tutaj, czyli czy są jakieś znaczące różnice? Są, są różnice i to
1: to duże. W Polsce nasze zajęcia ze studentami trwają półtorej godziny zawsze, przynajmniej na naszej uczelni i odbywają się raz albo dwa razy w tygodniu z tą samą grupą, w zależności od tego, ile godzin mamy do dyspozycji. Natomiast tutaj spotykamy się albo w cyklu trzy spotkania w tygodniu po 50 minut, albo dwa spotkania w tygodniu trwające godzinę 15 minut. Więc ja musiałam, ja przyzwyczajona jestem do tego cyklu, bo przez wiele lat prowadzę wykłady, które trwają półtorej godziny. Tutaj musiałam sobie jednak te swoje zajęcia przeorganizować I ułożyć je w tym systemie trzy razy po 50 minut, bo tak w tym semestrze mam zaplanowane zajęcia. Co więcej, tutaj w Stanach jedna osoba odpowiedzialna jest za cały kurs, za przeprowadzenie całego kursu, poprowadzenie całego przedmiotu i to ja decyduję w 100% jakie treści programowe zrealizuję podczas tego kursu. Czy to będą wykłady, czy to będą zajęcia ćwiczeniowe, kiedy zrobię część wykładową, kiedy zrobię część taką ćwiczeniową, aktywizującą studentów do pracy. Więc jest to wszystko jakby pod moją kontrolą. Ja ja, ja o tym decyduję i osobiście uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja, Ja mam kontrolę i wiedzę nad całością programu zrealizowanego w danej grupie ze studentami co powoduje, że łatwiej jest mi zsynchronizować poszczególne tematy. Ten program dzięki temu jest bardziej elastyczny, bo ja decyduję, no dzisiaj zrobię trochę wykładu, a potem od razu jakieś tam robimy sobie zajęcia w grupach, w których, podczas których studenci będą aktywnie zaangażowani w rozwiązanie jakiegoś problemu marketingowego. Natomiast w Polsce Profesorowie zazwyczaj prowadzą wykłady, a asystenci lub adiunkci prowadzą ćwiczenia do tych wykładów. I wiesz, trudno jest czasami zsynchronizować te zajęcia. Czasami niestety osoby prowadzące ćwiczenia wybiegają przed tematyką, która omawiana jest podczas wykładów, bo różny jest układ tygodni, czasami w jakimś tygodniu nie ma zajęć, więc trudno jest tak to tu procentowo dokładnie dopasować. Więc tutaj, kiedy ja mam kontrolę nad całością kursu i całość ja prowadzę, no jest to takie bardziej uporządkowane i bardziej świadomie realizowane. Więc to jest taka druga różnica, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia zajęć. No to co jest specyficzne dla tej uczelni, w której pracuję, grupy są relatywnie nieduże. Nie ma tutaj takich grup wykładowych po 50-100 osób. Zajęcia prowadzone są w grupach średnio 20-osobowych co umożliwia nam nawiązanie takiego naprawdę bliskiego kontaktu ze studentami. Ja tutaj znam każdego studenta po imieniu. Ja w Polsce nie znam każdego studenta mm-hmm. po imieniu, więc to, jest, to ma swoje ogromne zalety, ale taka jest specyfika pracy w ogóle tej uczelni, pracy ze studentami. Małe grupy, pełna indywidualizacja, bardzo indywidualne podejście do każdego studenta, Każdy student tutaj na uczelni jest, takie mam wrażenie, to też jest dla mnie nowa sytuacja, bardzo mocno zaopiekowany pod każdym względem. Naprawdę tym studentom się pomaga, bardzo dużo czasu poświęcają na diagnozę jakichś problemów, z którymi mierzą się studenci, jakieś dysfunkcji, z którymi się mierzą i uczelnia oferuje... Bardzo rozbudowany system pomocy dla studentów, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują. Student mający problem na przykład ze statystyki czy z matematyki może zgłosić się do specjalnego centrum, gdzie otrzyma indywidualną pomoc, żeby nie nazwać tego korepetycjami i, i może przećwiczyć jakieś zagadnienia, których nie rozumie podczas zajęć. I to jest jeden tylko z przykładów takich narzędzi, z których studenci
0: mogą korzystać tutaj na uczelni. A czy wykładowca jest o wiele bardziej dostępny w Stanach dla studentów niż w Polsce? Oj tak,
1: oj tak. Ja, to jakby jest od nas wymagane. Czy znaczy, wykładowcy są generalnie tutaj dla studentów. My, jako wykładowcy, mamy bardzo duże wsparcie ze strony pracowników administracji i rzeczywiście pracownicy administracji są dla nas, pomagają nam bardzo w, jakim w naszej pracy. W na takich bardzo prozaicznych sytuacjach, tak? Potrzebowałam do pracy ze studentami flipcharty, jakieś materiały piśmienne i pracownik administracji jakby zasygnalizowałam tylko taką potrzebę i na drugi dzień już miałam te materiały u siebie na biurku, w gabinecie. Ja się o to nie martwię tutaj. To, To jest coś, co pracownik administracji, w czym Cię pracownik administracji wspiera i pomaga, żebyś Ty miała wszystkie narzędzia potrzebne Tobie do pracy ze studentami. Ale z drugiej strony, ode mnie jako od pracownika prowadzącego zajęcia, wymaga się z kolei tego, żebym ja była dla studenta tutaj. Co to znaczy? Na przykład Na przykład w Polsce też mamy konsultacje, musimy być w wyznaczonej godzinie u siebie w gabinecie, dostępni dla studentów. Tutaj takie konsultacje też mamy, ale jednocześnie każdy pracownik musi być dostępny dla studenta w czasie, kiedy jest, to czas dogodny dla studenta. Jeżeli student nie może przyjść na konsultację, a tak często jest, bo studenci jednak mają zajęcia w tym czasie bardzo często, to student może poprosić o spotkanie w innym terminie i ja muszę takie spotkanie dla niego zorganizować, muszę być dostępna dla studenta. Więc no tak, jesteśmy tacy dostępni rzeczywiście tutaj ta praca ze studentami, praca dydaktyczna sporo czasu zajmuje i i studenci są zaopiekowani w pełnym tego słowa znaczeniu
0: tak naprawdę. A czy dostrzegasz różnice w studentach polskich i amerykańskich, które na przykład wynikają z mentalności, z podejścia do nauki, z zaangażowania w czasie wykładów, ćwiczeń? Czy to widzisz?
1: Ja uważam, że młodzież na całym świecie jest bardzo podobna do siebie. Ja uwielbiam młodych ludzi, naprawdę. Uwielbiam ten ich brak pokory, uwielbiam nawet czasami, jak coś tam zrobią nie tak, jak powinni zrobić, bo uważam, że to jest prawo młodości. Mają prawo popełniać błędy, mają prawo czasami się zachować niewłaściwie. Najważniejsze jest, żeby mieli refleksję nad tym swoim zachowaniem. Więc jestem, myślę, dosyć takim wyrozumiałym profesorem względem studentów i gdziekolwiek nie prowadzę zajęć zawsze, ja nie mam problemów z porozumieniem się ze studentami, Jakichś takich, dlatego nigdy nie powiem, że nie wiem, w Polsce albo w Stanach są lepsi, gorsi. Młodzież jest taka, jest, jest bardzo podobna na całym świecie. Jest inna niż my byliśmy w ich wieku, ale to jest naturalne. Nie są ani lepsi, ani gorsi, są po prostu inni, bo żyją w innych uwarunkowaniach. Taka różnica, którą zauważyłam yy, ostatnio na zajęciach. No tutaj, kiedy rozmawiam ze, tu, ze studentami, zanim student się odezwie, podnosi rękę, co było dla mnie trochę zaskakujące, bo w Polsce nie ma takiego zwyczaju. Tak jak ja zadaję pytania, rozmawiam z studentami, to po prostu się odzywają, ze mną rozmawiają, a tutaj najpierw podnoszą rękę, sygnalizując, że chcieliby zabrać głos. No to jest taka, taka różnica między moimi polskimi studentami, a tutaj yy, amerykańskimi. Natomiast też mają... Myślę taką, taką dużą, nie wiem jak to określić, yy, mają świadomość swoich praw. Yy, Mówisz o studentach amerykańskich. O studentach amerykańskich, mm-hmm. tak. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Miałam taką, ciekawe co było dla mnie doświadczenie, to była studentka afroamerykanka, która miała pięknie zaplecione włosy w takie bardzo drobne... Warkoczyki. Ja się zachwyciłam tymi włosami, bo rzeczywiście mi się bardzo podobały. I nie zastanawiając się wiele, wzięłam do ręki ten warkoczyk jeden i mówię, jakie masz piękne włosy, jak ty to robisz? A ona się tak uśmiechnęła do mnie i mówi, ale proszę nie dotykać moich włosów. A ja dalej nie rozumiejąc o co chodzi, mówię, ale dlaczego? Bo ja nie lubię, jak się mnie dotyka. Wiesz, w Polsce
0: mhm. by nikt by nigdy tak, nie nigdy powiedział. tak nie powiedział. Mhm.
1: Znaczy to byłoby wręcz uznane. Za no, niegrzecznie. takie miłe,
0: że znaczy, znaczy, nie że, że grzecznie się odezwała studentka. Tak, tak.
1: Ona mhm. się odezwała bardzo grzecznie, muszę mhm. powiedzieć, ale stanowczo. Tak? Znaczy, mhm. ja zrozumiałam, że ma prawo nie chcieć. To jest tak trochę jak z tym pismem, o którym wspominałaś: czy ktoś może kogoś dotknąć, mhm. tak? Ja dopiero sobie uświadomiłam, że mają taką dużą tutaj potrzebę no personal niezależności space i takiej tutaj. właśnie mm-hmm. tego dystansu fizycznego, tak, którą my powinniśmy uszanować. Ja jestem taką, takim typem osoby niestety touchable, nie wiem jak to nazwać, taką, taką, taką wiesz, dotyk, dotykalską mm-hmm. i zrobiłam to absolutnie z dobrej, w dobrej intencji. I w Polsce na pewno student nie odebrałby tego w jakiś negatywny sposób, wręcz odwrotnie myślę, ale tutaj chyba trochę to... Gdzieś tam tą tą przestrzeń osobistą naruszyłam tym swoim zachowaniem, więc to było dla mnie takie, takie nowe doświadczenie pokazujące odmienności kulturowe na tych naszych rynkach. Ale studenci są wszędzie wspaniali, także wspaniali
0: młodzi ludzie. A czy dostrzegasz może takie trochę inne podejście do nauki wynikające z faktu, że studia w Stanach Zjednoczonych są bardzo kosztowne? I że studenci mają świadomość, że złe oceny będą miały swoje konsekwencje w przyszłości, dlatego trzeba się uczyć. To bardzo. Tak, to tak. To to
1: na pewno, bo już miałam tutaj kilka spotkań ze studentami, którzy przychodzili do mnie na konsultacje, konsultować prace, które mają przygotować w ramach zajęć, pytając, czy, czy oni w dobrym kierunku... I idą przygotowując te zajęcia, te, to, to ćwiczenie. Miałam spotkanie ze studentką, która przyszła do mnie poprawić ocenę z egzaminu i na koniec spotkania zapytała mnie, czy ona coś jeszcze może więcej się nauczyć. Ja mówiłam, ale wszystko dobrze robisz. Widzisz, bardzo zdałaś egzamin, poprawiłaś teraz na lepszą ocenę, Chciałam mieć lepszą ocenę, twoje wszystkie prace są bardzo ładnie napisane. Ona mówi, no tak, ale tak chciałam wiedzieć, czy ja jeszcze coś, bo ja się chcę jak najwięcej nauczyć. To mnie mówi, no bo takie drobnie, mhm. trochę zaskakujące że mówi, wie Pani, mi nie tyle chodzi o ocenę, co o to, żeby wiedzieć więcej. Więc chyba mają takie, mam wrażenie, że mają tą świadomość, że to, co się nauczą i to doświadczenie, które zdobędą podczas studiów, no to jest taki ich kapitał, który w przyszłości pewnie zaowocuje. W Polsce rzadziej zdarza się taka sytuacja. Nie nie, nie świadczy to gorzej o naszej młodzieży, broń Boże, ale Nasza młodzież inaczej, nasi studenci inaczej żyją. Tutaj jednak jest to życie na kampusie studentów. Tutaj studenci są na kampusie, mieszkają na kampusie, uczą się na kampusie, bardziej poświęcają się zajęciom które tutaj są dla nich im oferowane. Natomiast w Polsce no taką mamy dzisiaj sytuację, że my nie mamy takich kampusów. znaczy One zdarzają się w Polsce bardzo rzadko. W moim mieście akurat moja uczelnia, na której pracuje poszczególne wydziały, są w różnych częściach miasta. Studenci dzisiaj bardzo dużo pracują, studiując jednocześnie na studiach dziennych, więc tam nie ma takiego życia studenckiego, takiego, jak, jak, jak je tutaj obserwuję. Więc jest to trochę inaczej zorganizowane, inaczej żyją studenci i na pewno większość z nich, oczywiście, że też nie wszyscy, oczywiście, że są studenci, którzy sobie tam folgują czasami, bo to jest młodzież, no taka, taka jest młodzież, ale, ale duża część z nich rzeczywiście widać, że zależy im na tym, żeby
0: wiedzieć, a nie tylko dobrze wypaść na teście, jeżeli chodzi o ocenę. A jest jeszcze takie powiedzenie, ja pamiętam za moich czasów studenckich, to się zdarzało, zakuć, zdać, zapomnieć, <laughs> trzy razy Z.
1: Wiesz co, nie wiem, ja nie, nie zauważam tego uh-huh. teraz. Myślę że, myślę, że studenci, jeżeli chodzi o, o Polskę, o polskich studentów, kończą studia, bo... Bo warto mieć studia ukończone, warto mieć wyższe wykształcenie, ale też przecież uczą się na tych studiach nierzadko bardzo bardzo fajnych rzeczy. Natomiast wiedzą też, że muszą już zdobywać doświadczenie, jeszcze w czasie studiów, żeby tworzyć tą swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Ja mam córkę w wieku właśnie takim kończy teraz studia wyższe i, i pracuję jednocześnie i Tak dzisiaj postrzegają siebie. Muszą się uczyć, ale muszą też pracować. Same studia nie wystarczą dzisiaj, żeby dobrze wejść na rynek pracy. Tutaj mam wrażenie, studenci też są aktywni zawodowo, ale nie aż tak bardzo jak w Polsce. Tutaj studenci... Są aktywni zawodowo na terenie kampusa, bo duża część studentów pracuje na kampusie jednocześnie. Pracują na siłowni, pracują na stołówce, pracują w biurze. A to jest praca za normalne wynagrodzenie? To jest praca, dzięki której płacą niższe czesne za naukę.
0: Tak, to jest więc, taki trochę barter. Taki trochę barter. Bez tak, tak. Mm-hmm.
1: Pracują na uczelni, za to płacą niższe czesne, więc tak, tak tutaj to wygląda. Tak? Ale też wiem, że rozmawiam ze studentami na zajęciach, że pracują w jakichś fast foodach i innych firmach, żeby sobie dorobić, ale nie jest to tak powszechne jak u nas w Polsce. Powiedz,
0: Adyta, czy tak jak obserwujesz, To uczelniane życie w Polsce i uczelniane życie w Stanach w oparciu o kampus, gdzie tak jak powiedziałaś studenci spędzają właściwie ten cały czas na kampusie, bo albo to jest uczelnia, albo to jest basen, siłownia, boiska sportowe, bo, bo przecież widziałam, że tych rzeczy, tych atrakcji nazwijmy to dla studentów jest bardzo dużo. Czy z Twojej perspektywy to jest lepszy system amerykański, ta koncentracja tych wszystkich aktywności na, na kampusie?
1: Wiesz, ja nie wiem, czy to jest lepszy z ich punktu widzenia. Pewnie o to trzeba by studentów zapytać. Natomiast wydaje mi się on bardzo ciekawy, bardzo fajny, bardzo ciekawy jest to etap życia dla tych młodych ludzi, bo dzięki temu, że żyją, mieszkają na kampusie, mam wrażenie, bardziej angażują się w życie uczelniane, są bardziej zintegrowani, bardziej utożsamiają się z uczelnią swoją, oni chodzą w w strojach firmowych uczelnianych, kupują bluzy uczelniane w tak zwanym bookstore, kupują t-shirty, chodzą w, tych, w, w tej odzieży. To jest taka kultura tutaj organizacyjna.
0: I to nie jest żaden obciach, prawda? Absolutnie. To nie jest koszulka do sprzątania czy do spania. Absolutnie. Oni,
1: oni na co dzień przychodzą w tych, w tych ciuchach na, na zajęcia. Pracując też tutaj, no też się bardziej integrują ze swoją uczelnią. Więc z mojej perspektywy, ale wiesz, ja jestem osobą dorosłą, jestem wykładowcą,
0: może ja to inaczej postrzegam. Dla mnie jest to bardzo, bardzo fajne i bardzo wartościowe dla tych młodych ludzi. Czy znaczy ja mówiąc z swojej własnej perspektywy, gdybym miała teraz wybierać sposób studiowania, to też bym wolała taki... Tak, Takiego szczególnie, że, że też mhm.
1: kampus, no, uczelnia organizuje to życie tutaj na kampusie, tak? Nie, nie chodzi tylko o naukę, nie chodzi o to tylko, że oni się tutaj uczą, ale oni tutaj angażowani są w bardzo różne aktywności, stowarzyszenia, organizowane są dla nich różnorodne wydarzenia na terenie kampusa, no, nie wspomnę już o takiej ich aktywności sportowej tutaj na terenie kampusa, tak? Tutaj każdy student jest w jakiejś drużynie sportowej, uprawia jakiś sport. Po zajęciach studenci nie siedzą w akademikach. Zresztą widziałaś nawet dzisiaj... Jest weekend i studenci grają na boisku, mecze na zewnątrz, więc oni popołudnia spędzają w zasadzie na boisku, na sali gimnastycznej, grając w różne różne gry, więc to życie tutaj jest takie zorganizowane od rana
0: do wieczora tak naprawdę przez uczelnię. A czy w tym życiu uczestniczą również wykładowcy? Czy ty korzystasz z tych wszystkich dobrodziejstw kampusu? Tak, ja, ja
1: najbardziej, jak najbardziej. Ja będąc pracownikiem tutaj mogę korzystać ze wszystk- z całej infrastruktury sportowej, tak naprawdę. Czyli mogę pójść na basen, mogę pójść na fitness, mogę pójść do siłowni. Ale chodzisz? <grym> Staram się, <grym> na ile czas mi pozwala. Mhm. Kilka razy już tak, udało mi się skorzystać z tych dobrodziejstw. I jest to fajne, dlatego że ja mieszkam blisko uczelni, więc, więc staram się z tego
0: rzeczywiście korzystać i jak mogę, to to robię oczywiście. Edyta, powiedziałaś o tym sklepie bookstore, w którym są również ubrania, czyli rozumiem, że tutaj w przypadku tej uczelni, na której ty wykładasz w tej chwili, to jest ta gęść. tak? Tak, Tam? tak. No Nie zakładam, że ty chodzisz w tych ubraniach z gąską, ale czy zmienił się Twój styl ubierania po przyjeździe do Stanów, czy zaczęłaś się inaczej ubierać do pracy na uczelni? Bo jednak w Polsce no, obowiązuje pewien taki kod, dress code. Może on nie jest narzucony, ale wykładowcy na uczelniach jednak tak. przyjmują specyficzny sposób ubierania się. Przywiozłaś tutaj te ubrania z Polski, w których chodzisz normalnie na uczelnie w Szczecinie i... Czy z tych samych ubranów korzystasz. Ech. Bo Ameryka to raczej taki... Wiesz co, Ameryka mhm. jest bardziej,
1: dużo bardziej luźna pod tym względem. Ja mhm. rzeczywiście w Polsce dużo bardziej służbowo chodzę do pracy ubrana, włączając szpilki, jakieś służbowe bluzki, garnitury. Natomiast tutaj nie przywiązuje się do tego tak dużej roli. Ale się te ubrania tutaj? Wiesz co, część przywiozłam, oczywiście, że tak, ale chyba szpil Wielkie wywiozę za chwilę do Polski jadąc na, na przerwę świąteczną. Nie, 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 nie oczekuje się takiej, takiego bardzo formalnego stroju na uczelni. I nie jest nie taktem przyjść wiesz, w dżinsach i w Adidasach nawet na zajęcia. Tu jest generalnie luz, to jest prawda. I no ja oczywiście całkowicie garderoby z, tej, z tego powodu nie, nie zmienię, ale te stroje są dużo mniej formalne niż. Ale Byłaś na wykładzie na w dżinsach? Raz mi się zdarzyło. <głosy> <głosy> tak, dla wygody. Tak, raz mi się zdarzyło. Nie, no nie powiem też, że w Polsce nie zdarzyło mi się przyjść w dżinsach, bo dżinsy mhm. dżins są nierówne i też można elegancko wyglądać. Natomiast. Natomiast prawdą jest, że że te stroje tutaj są dużo mniej formalne i jest luźniejszy styl bycia pracowników, ale też bardzo się cieszę z takiej ogromnej otwartości ludzi tutaj, których spotykam na uczelni i to mnie bardzo, kiedyś się z tego nawet tak trochę podśmiewałam, no te how how are you, I'm fine, że to takie jest dawkowe, ale dzisiaj mając takie trochę dłuższe doświadczenie w relacjach z Amerykanami, myślę sobie, że no chyba lepiej witać się z uśmiechem na twarzy i, i nie narzekać, tylko mówić, że jest okej, okay, bo wszystkim nam jest wtedy milej i przyjemniej i dzień jest piękniejszy, kiedy się do siebie uśmiechamy i kiedy jesteśmy dla
0: ciebie otwarci, wobec siebie i życzliwi, także podoba mi się to. Chciałam cię zapytać jeszcze o twój przyjazd do Stanów, ale w kontekście no, takiego zorganizowania siebie, zorganizowania sobie tutaj życia, bo uczelnia, praca to jest jedno, Ale przyjeżdżasz tutaj na tak zwaną ubitą ziemię. Rozumiem, że uczelnia nie zapewnia ci żadnego mieszkania, ty musisz sobie wszystko sama załatwić. Czy to było bardzo stresujące przyjechać i zorganizować się od nowa? No bo zakładam, że przyjechałaś z jedną czy z dwiema walizkami. Hello, jest. Tak było,
1: tak było. I co dalej? <laughs> tak było. Uczelnia na całe szczęście pierwsze dwa tygodnie udostępniła mi swój taki dom gościnny, gdzie mogłam się zatrzymać przez pierwsze dni, aby tutaj się dopiero zorganizować, ale rzeczywiście było to duże przedsięwzięcie i, i ja to musiałam sobie zorganizować sama, tak wynajem mieszkania, zorganizowanie tej pełnej dokumentacji, ubezpieczeń, żeby móc tutaj przebywać i, i żyć w miarę bezpiecznie, więc to było, mm, to był ogromny challenge. Dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to już y, tak trochę spokojniej, ale
0: I też mówiłaś było... sobie po co mi to było. Oj,
1: wtedy to nie raz, <laughs> wtedy to nie raz. To, było, to były ciężkie pierwsze dni organizacyjne, jeszcze zanim zaczęłam prowadzić zajęcia. To tak naprawdę wiele dni zajęło mi, zajęła mi ta organizacja życia tutaj na nowo. Ale już jestem po, więc już
0: jest, już jest trochę spokojniej. Jeszcze Ci nie zadam takiego pytania, jak w ogóle przyjęli Ci inni wykładowcy?
1: Bardzo jestem tutaj... Czuję się bardzo mile widziana, o tak powiem. Od samego początku, kiedy jeszcze byłam w Polsce, zanim tutaj przyjechałam, pracownicy mojej katedry utrzymywali ze mną stały kontakt mailowy, proponowali swoją pomoc, oferowali swoją pomoc. Kiedy tutaj przyjechałam, spotykali się ze mną, radzili mi, pomagali mi w organizacji mojego życia na nowo tutaj. Więc no, bardzo miła atmosfera pracy jest. Naprawdę wszyscy są mili, aczkolwiek wiesz, no, to jest też Ameryka, wszyscy są mili, ale na koniec dnia musisz sobie poradzić sama. Mm. <gł-> nie wypada narzekać. Nie dlatego mówię dobrze, bo naprawdę są to osoby, którym z którymi bardzo mi się mile współpracuje, ale też wiem, że swoje muszę zrobić i, i, tak jak powiedziałam, na koniec dnia musisz sobie poradzić sama i wszystko załatwić, jednak. Y- Sama, chociaż oferują cały czas pomoc i i ta otwartość z ich strony jest ogromna, muszę powiedzieć.
0: Edyta, twój kontrakt jest na rok. No co dalej? Czy masz chrapkę na Amerykę? Czy taki profesor wizytujący może zostać dłużej? Jakie masz plany? Wiesz co, nie wiem jeszcze
1: dzisiaj. Znaczy na pewno e, chciałabym dalej rozwijać swoją współpracę międzynarodową. Czy to będą Stany, czy to będzie inny kraj, tego dzisiaj jeszcze nie wiem. Znaczy może znowu Ale, e, coś wymyślisz? Tak? E, kto wie, znając mnie, wszystko jest
0: możliwe. Mhm.
1: Ale wiesz, no to życie mi powie w swoim czasie, co dalej się wydarzy. Nie nie tworzę na razie jakichś wielkich planów. To, co dzieje się teraz jest na tyle emocjonujące dla mnie i dostarcza mi tyle satysfakcji i spełnienia, że chwilo trwaj, niech to na razie będzie, a co przyszłość pokaże, zobaczymy. No, na pewno będę chwytała różne możliwości, okazje i szanse, które mi życie podsuwa, więc co będzie, to, to przyszłość pokaże.
0: A powiedz, czy już będąc w Stanach tam znowu, odpaliłaś swój komputer i... Bo tak, a zobaczmy, jakie tam są aplikacje w różnych krajach. Jak ty mnie znasz.
1: Wiesz, to oczywiście, że tam gdzieś sobie spoglądam mm-hmm. na, na różne możliwości, ale. Nic na razie. Na razie naprawdę jestem pochłonięta mhm. tym, co tutaj się dzieje, bo, bo to jednak jest pięknie, ale wymaga to ode mnie sporo pracy cały czas, więc, więc chcę się skoncentrować na tym, co robię teraz, żeby robić to najlepiej, jak potrafię, a zobaczymy, co będzie za jakiś czas.
0: Chciałabym cię tak na koniec zapytać i poprosić Cię o. Może miałabyś jakąś radę dla osób, które chciałyby mhm. rozwijać kariery. Nie tylko naukowe, ale w ogóle kariery swoje, w swoich własnych branżach poza Polską, jak mają się zmobilizować i jak wykonać te pierwsze kroki, żeby się odważyć i zrobić coś, żeby pójść dalej? No właśnie, to
1: powiedzieć, trzeba zrobić pierwszy krok, znaczy trzeba, nie wolno się bać. Trzeba moim zdaniem ryzykować, trzeba być gotowym na to, że nie zawsze wszystko nam się uda, co sobie zaplanowaliśmy, ale też mieć świadomość, że każda jakaś tam porażka, którą ponosimy, czegoś nas uczy i czegoś, co możemy wykorzystać w przyszłości. Więc ja myślę, że jeżeli chcesz czegoś bardzo w życiu, I się o to postarasz, bo musisz się postarać. To się samo nie stanie. Nikt ci na talerzu nie przyniesie propozycji cudownej, propozycji pracy za granicą. Trzeba o to zabiegać, trzeba próbować, trzeba być w tym aktywnym bardzo, a kiedyś na pewno to się spełni, bo ja jestem tego dowodem. Ja jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś mi powiedział, że będę pracowała na uczelni amerykańskiej, myślę, że bym się uśmiała bardzo, bardzo serdecznie, a dzisiaj tutaj jestem i tutaj pracuję, więc udało się, to to się da zrobić, tylko tylko trzeba działać, trzeba ryzykować, trzeba być gotowym na jakąś konfrontację, na jakąś ocenę, nie wolno się tego bać, nie zawsze nam się uda, ale Niekoniecznie dlatego, że byliśmy słabsi, czasami po prostu nie pasujemy do jakiegoś otoczenia, do jakiejś organizacji, w której chcieliśmy pracować, więc trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi i konsekwentnie dążyć, ale też ciężko pracować, bo to Lidia to nie przychodzi samo. To jest naprawdę, ja ja mam poczucie, że ja od wielu lat ciężko na to pracuję, co dzisiaj mam,
0: więc to chyba sobie tak zapracowałam na to, tak myślę. A powiedziałaś o porażkach. Czy czy były takie porażki, nie mówię jakichś spektakularnych, ale na przykład wysłanie aplikacji, gdzie nie było odzewu albo po prostu nie poszczęściło ci się? Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
1: To to nie jest tak, że ja wysłałam pierwszą aplikację i od razu zostałam przyjęta do pracy. Wiesz, konkurencja jest bardzo duża. To jest już tak naprawdę, wchodzisz na rynek konkurencyjny światowy, to nie jest kraj jeden, tak? to jest cały świat, te aplikacje składają o pracę, składają ludzie z całego świata, więc y, to jest ogromne wyzwanie i, i nieraz y, się nie udało. Ale nigdy jakby nie, nie straciłam tej chęci, żeby próbować dalej. Dlatego, dlatego tak bardzo namawiam osoby, które chciałyby. Próbujcie, nie, próbujcie, nie przestawajcie, wierzcie w siebie, że jest takie miejsce dla Was, które, które, do którego traficie kiedyś, i będziecie z tego zadowoleni.
0: Edyta, jeszcze raz bardzo Ci gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę
1: to ja dziękuję i było mi bardzo miło, że mnie zaprosiłaś na tą rozmowę. Dziękuję bardzo, Lidia. Dziękuję.